0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met de juriste Sahar Shirzad. Zij heeft een demonstratie georganiseerd opdat Afghanistan onveilig wordt verklaard.
1: Ik had een quote gelezen dat, zei dat een soldaat dat in tijden van genocide op de Tutsits ook had gezegd, are all humans human or are some more human than other? En dat pakte me heel erg, want dit is exact wat ik een jaar geleden ook uh, probeerde duidelijk te maken. Het werd meer een soort uh, performance dan, dan een demonstratie. Ik ging tijdens de demonstratie van Moria staan... en ik vroeg, vinden jullie mij mens genoeg? Uh, en dat was een demonstratie waar grotendeels witte Nederlanders stonden... waarvan je vanuit kon gaan dat ze Europeanen waren. En iedereen werd er een beetje ongemakkelijk van. En een paar mensen mompelden ja. En toen zei ik, ik vraag het nog een keer, ben ik mens genoeg? Toen scandeerde iedereen ja... Um, maar het, het ontbloot de geopolitieke verhoudingen. Dat ik sta tegenover een menigte uh, van personen van Europese afkomst... in een Europa die voornamelijk geeft om Europeanen op papier. Dat is één ding wat duidelijk is. Ik, die een voormalig vluchteling is... die in de jaren negentig uh, als Afghaanse wel heeft uh, mogen blijven... een verblijfstatus heeft gekregen. Uh, en de Afghanen, de Sahars, nu niet... Dus wie bepaalt de contouren van mens zijn in deze tijd? Dat is iets wat me ontzettend bezig hield vorig jaar. Dat ik dacht, tuurlijk is dit, ik ben een jurist. Tuurlijk is dit een juridisch vraagstuk. Maar ik denk dat dit ook een geestelijk vraagstuk is geworden. Een gewetensvraagstuk van onze medemenselijkheid. Wat, wat, is, wat zijn de contouren van de mens zijn en wie bepaalt dat? Dat is... Zo essentieel om nu te vragen. Zeker in tijden waarin uh, de geschiedenis zich herhaalt van het ontmenselijke van specifieke groepen.
0: Hoe, welke groepen? En hoe gebeurt dat op dit moment nu?
1: Op dit moment nu zie je de zondebokdoctrine terugkomen. Wat ik bijvoorbeeld in de geschiedenis ook heb gezien. In de Tweede Wereldoorlog hebben wij daar gruwelijke voorbeelden van. De zondebokdoctrine vanuit extreem rechts. Nou, dat, ik denk dat ondertussen wij dat allemaal wel hebben gezien. Uh, ze pakken je baan, ze pakken je huis. Uh, ze verkrachten je vrouw.
0: Uh, maar je signaleert dus een behoefte
1: ja. bij
0: wie om een zondebok uh, te kiezen.
1: Bij extreem rechts, bij de politiek, maar ook uh, de angst dat er heerst. Bij een grote groep uh, in de samenleving, waar ik ook begrip voor heb die uh, uh, die onzekerheid ervaren en een zondebok nodig hebben... een verhaal om zichzelf te kunnen vertellen vaak waarom hun leven faalt. Dus het, het, het is het, het machtsmisbruik vanuit rechts... om angst te zaaien bij een onzeker, grote onzekere groep. En degene die daar de slachtoffer van zijn... nou, al hou ik niet van de term slachtoffer... Uh, kwetsbaar gemaakt worden... Uh, zijn degenen die, die in die zondebokdoctrine voorkomen. En dat zijn heel vaak op dit moment hele kwetsbare vluchtelingen... die recht hebben op een vluchtelingenstatus... en geen gelukszoekers zijn, tussen aanhalingstekens... of tegenwoordig hoor je ook veilige landers. Mensen die uit een vermeend veilig land komen... waar volgens de politiek Afghanen ondervallen.
0: Sahar Shirzat is juriste en programmamaker. Ze noemt zichzelf Refugee Millennial. Dat wil zeggen een succesvol product van een terughoudend beleid. Zoals ze dat met gevoel voor cynisme heeft genoemd. Het gaat om mensen die zijn geboren in de jaren 80-90 en hun roots hebben liggen in conflictlanden. Sahar Shirzat is zelf geboren in Afghanistan. Haar ouders vluchtten naar Nederland toen zij zeven jaar oud was. Voor zaterdag 28 augustus, dat is de dag waarop deze podcast wordt gepubliceerd, heeft ze een demonstratie georganiseerd op de Dam. Ze zal een petitie uitreiken aan Tweede Kamerpolitici. Met als voornaamste doel: Verklaar Afghanistan tot onveilig land. Zodat veel uitgeprocedeerde asielaanvragers toch mogen blijven. Maar ook het lot van duizenden Afghanen in Kamp Moria, Griekenland, is in het geding. En dieper gelegen is die uitermate confronterende vraag aan iedereen, alle andere Nederlanders, ben ik mens genoeg? Het idee dat zij toch iets minder mens is dan de anderen, met minder rechten dus. Is dat iets wat ze dagelijks aan hun lijve ondervindt?
1: Ik heb mijzelf ontmenselijkt afgelopen jaar door op podium te staan en te zeggen, ik ben sahar, ik ben jurist, ik ben programmaker, kijk hoe goed gelukt ik ben, de, de goede vluchteling. En ik merk dat er heel veel voormalig vluchtelingen zijn... die meer dan twintig jaar hier zijn en even bekwaam als ik praten... die dat ook doen. En daarmee ontmenselijk je jezelf. Want jij hebt recht op bestaan... Uh, of je nou een goed gelukte vluchteling bent of niet. Maar de statistieken houden ons nog bij. Hè? We worden ook in groeperingen geplaatst. De Eritreërs, de Afghanen, de Iraniërs. Welke voormalig vluchtelingen zijn hoogopgeleid, welke niet... En dus stond ik op het podium en zei ik, maar kijk dan. Ik mocht blijven en kijk wat ik allemaal heb bereikt. Laat alsjeblieft de andere sahars ook binnen.
0: Maar eigenlijk ontmenselijk jij niet jezelf, denk ik dan, maar de anderen.
1: Ja. Door te zeggen, ik ben
0: gelukt, ja. dus ik mag hier zijn. Hè? Ja. Maar dat zegt, dat zegt dus meteen iets over de anderen, voor wie dat misschien minder geldt.
1: Ja, nou ja, het, het systeem creëert dit natuurlijk. Ja, het, dus, dus het is het onderdeel van het systeem waarin ik me aan moet onderwerpen... Uh, maar daarmee maak ik natuurlijk wel een keuze om daar te staan. Uh, en nu met de situatie in Afghanistan... heb ik heel veel Afghaanse jonge vrouwen voornamelijk... en queers moet ik zeggen, om me heen... Uh, die ik probeer uh, uh, iets bij te brengen van mijn reis... die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Uh, omdat zij nu om de haverklap gebeld worden ook... Uh, heb je familie in Afghanistan? En hoe was het toen jij in de jaren negentig hier kwam... En ze worden de hele tijd bevraagd op hun vluchtverhaal. Terwijl we allemaal ook experts zijn. Maar wij mogen bijna nooit aan tafel om het te hebben over de geopolitieke verhoudingen. Of hè, ik bijvoorbeeld kan je echt wel juridisch het een en ander ontleden en uitleggen. Maar er is nu door meer dan tien mediakanalen mij gevraagd... heb jij familie in Afghanistan? Want ze zijn op zoek naar een sensationeel verhaal. Dus ik probeer ook mijn uh, generatiegenoten, echt, uh, en ik noem ze refugee millennials, um, bij te brengen... alsjeblieft, als zij dat vragen, ga naar jouw kennis en vraag hen terug... Uh, waarom bel je mij? Bel je mij voor een verhaal of bel je mij om wie ik ben? Want wie ik ben is meer dan mijn vluchtverhaal. Zelfs uh, Sevda Lisa, een prachtige vrouw, uh, zomergasten geweest uh, een week of twee geleden... Zij zit tegenover de interviewer en halverwege de avond... ze is ook nog hoogzwanger, mind you. Ze zit daar urenlang. Op een gegeven moment wordt haar gevraagd... voel jij je een vluchteling? Wat een teleurstellende vraag. En ik zag in haar ogen de vermoeidheid binnenkomen. En ze bleef zichzelf staande houden... en ze probeerde te manoeuvreren om die vraag heen. En het illustreert de media en ook... Uh, de onbekwaamheid van inzicht hebben over wat de vluchteling inhoudt. Het is geen gevoel, het is geen staat van zijn... het is een juridische status quo dat ophoudt. Nee. Een vluchteling ben je wanneer je op de vlucht bent. Eigenlijk bestaat een vluchteling niet. Je bent of op de vlucht, of je hebt een verblijfsvergunning... Uh, of dan, en dan ben je afghaans Nederlander of et cetera. Maar je, je voelt je niet een vluchteling. Tenzij je je hele leven ergens voor op de vlucht bent. Je kan het poëtisch maken. Maar die vraag, dat is ook een onderdeel van die ontmenselijking van de huidige vluchteling. En om iedere keer zo geframed te blijven worden als je twintig plus jaar ergens bent. Een, een established artiest, een established jurist, noem het maar op. En iedere keer daarop bevraagd blijven worden naast dat de Afghanen nu ondertussen ook hun land zien vergaan... Uh, emotioneel heel zwaar. En ik wil echt, een man, als ik een manifest mag schrijven... met het, uh, het, wie is mens genoeg en een stop met die onmenselijking. nou, dan, dan, ik hoop dat we daar al een begin kunnen maken.
0: Nou... Um... Dat, dat is confronterend. Ik, ik realiseer me onmiddellijk natuurlijk ook... oh, welke vragen stel ik eigenlijk, weet je? Mm. En de neiging om naar te vragen, bijvoorbeeld naar de vlucht te vragen. Yeah. Van, uh, jij bent op, op zes jaar geleefd naar Nederland gekomen met je ouders op de vlucht. Uh, uh, yeah. de, de, het, ik, ik realiseer me onmiddellijk, Sahar, yeah. dat ik dat ook wil weten. Mm -hmm. Hoe dat was, hoe je het beleefd hebt en hoe het je gevormd heeft. Yeah. Het is ook niet zo gek dat je daar... Dat je dat vraagt, maar het is te eenzijdig, zeg je. Het is, het is dat wat, waar je op gedefinieerd wordt. En dat is, dat is die ontmenselijking.
1: Absoluut, en ik snap ook, omdat we het soms ook bij elkaar doen, hè? Hé, Waar kom je vandaan? Ja, en oh, ja. weet je, spreken we dezelfde taal? En, uh, <laughs> uh, dus het, is, het klinkt hypocriet, maar is het absoluut niet dat, 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 dat je het niet... Um... Mag vragen als Nederlander. Maar je wordt wel, er wordt een streep getrokken en je wordt daarmee de ander. Uh, en wat er het een extra dimensie geeft bij een vluchtverleden hebben, is de meest gestelde vraag aan een vluchteling. Ik heb daar een programma over gemaakt en heel veel leeftijdsgenoten kwamen daar spreken. En dat is: waar kom je vandaan? Wat spreken je de taal goed, ondanks dat je hier niet geboren bent? En voor mij de meest pijnlijke vraag: ben je wel eens terug geweest? Uh, zou je terug willen? Ik kan nu niet terug. Um, die pijn is nu harder dan ooit binnengekomen... nu ik Afghanistan wederom zie vallen. Die wens en droom in mijn hart was heel groot om terug te gaan. Maar mensen beseffen niet wat voor uh, poort aan emoties en verlangen rauw verwerking zij daarmee openen. Het is echt een andere dimensie dan bicultureel zijn. Um, dus die meest gestelde vragen aan een vluchteling... We, wees je daarvan bewust. Ja. Zeker nu met Afghanen en Afghanistan. Ik heb nu allemaal generatiegenoten... waarin wij samen de afgelopen week... Praten, rouwen. Ik kan op dit moment ook niet met mijn Nederlandse vrienden zijn... omdat ik even niet kan uitleggen wat voor verlies ik voel. Dit is een ambitieuze een, een rouwproces. Het valt niet uit te leggen dat je een, een land verliest... wat een droom was waar je bijna nooit bent geweest... en niet mogelijk naar terug kan. Het is een soort ontheemd gevoel en... Um, Marjolein van Heemstra had een stuk geschreven over... je kan pas op vakantie als je terug naar huis kan. Mm -hmm. uh, en het hele concept van thuis. En dat, dat een huis hebben... Uh, als, je, als er een gebrek aan keuze is van wat je thuis is... dat je daarmee je huis ontheiligt. Wat is ons, ons huis ondertussen? Waar zijn wij van gekomen? Waar gaan wij naartoe? En waar kunnen wij naar terug af en toe? Of naar terug, als we dat willen. Dat zijn nu zulke schrijnende vragen. Um, ja, dus voor de Afghanen nu op dit moment is daar natuurlijk ook nog weer nog meer diepere lagen aan toegevoegd. <tied>
0: Je schreef, en het heeft een andere kleur... dat weet ik meteen eh, niet zo lang geleden... een soort videobrief over huis, je, 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 wat huis is, wat een andere vraag is dan thuis is. Maar uiteindelijk, dat vond ik eigenlijk heel ontroerend en heel mooi... dat je zegt, mijn fiets is nu mijn huis. Wat geweldig.
1: Ja, het was natuurlijk niet letterlijk, maar poëtisch bedoeld. Uh, voor degenen die geïnteresseerd zijn kunnen we het hele brief wel luisteren... maar het komt erop neer dat in die beweging ik uiteindelijk het meest
0: thuiskom. Kan je dat toelichten? Want dat vind ik een, een, eigenlijk een fundamentele uh, uitspraak.
1: Ja, uh, ik denk wat ik hiervoor heb uitgelegd over uh, dat je pas een thuis hebt. Als je, als je weg bent op vakantie en kan thuiskomen, dan, dan heb je een thuis. Dus het concept van thuis wordt continu uh, gedefinieerd door waar kom je vandaan en waar kan je naar terugvallen. Ik ben, laat ik beginnen, meer dan veertien keer in mijn leven verhuisd. En ik heb voor het eerst ervaren in mijn stad nu Den Haag... dat ik langer dan, um, ik denk, twee jaar op één plek heb kunnen wonen. Uh, en de, vorig jaar raakte ik mijn koophuis kwijt... In, in verband met, nou ja, covid en allerlei omstandigheden. Uh, dus, dus het concept van thuis ging ik compleet herdefiniëren. Ik ging bij mezelf na waar ik in mijn kindertijd ben opgegroeid. Wat voor mij toen het concept van thuis was... En uh, nu als volwassene, hoe ongrijpbaar het is. Ik heb in mijn studentijd heel erg proberen uh, te zoeken... in vrienden, in, in studie, in, in, in van alles. En het kwam er niet. En toen probeerde ik het in stenen te vinden door een koophuis te hebben... en in een persoon, in een geliefde. En iedere keer merk je dat het niet onvoorwaardelijk is... En ik ben ergens op zoek naar die onvoorwaardelijkheid... om mijn, om mijn thuis te kunnen uh, noemen. En ik kwam nog iets tegen van... een huis is ook tastbare muren... die beschermen tegen onwerkelijke chaos van buiten. Um, maar de chaos kwam binnen bij mij. Dus op een gegeven moment kan je jezelf ook niet van die chaos... beschermen door je verleden. Door alles wat er uiteindelijk toch binnenkomt. Dus ik besefte al schrijvend... Volgens mij kom ik thuis, uh, bewegend, uh, uh, trappend op mijn fiets... de beweging van mijn huis achterna. Hmm. Dus het, mijn, mijn huis, denk ik, zal nooit tastbaar worden. En, en daarin, in dat idee probeer ik nu thuis te komen. <laughs> Sorry. Nee, ik,
0: ik denk altijd, bewegen. leven is bewegen.
1: Ja.
0: Daar kom je dan toch bij de essentie heel dicht...
1: Voor iemand die gedwongen heeft moeten bewegen in je jeugd... probeer je, denk ik, als volwassene het juist te kunnen controleren en te mogen aarden. Uh, dus dan kom ik weer terug op de keuze. Daarom zeg ik, uh, als er een gebrek aan keuze is bij het vormen van je gevoel van thuis... dan zal je het moeilijker krijgen met het definiëren van wat thuis is. Al de vluchtelingen nu hebben geen keuze... Ik als kind dat 14 keer moest verhuizen had geen keuze. Dus mijn concept van thuis is niet een vrij geprivilegeerd iets wat ik mag invullen. Het is niet dat ik uh, veilig en beschermd in één dorp ergens in Nederland geboren getogen ben... en uiteindelijk denk ik ga de wereld in. En in die beweging vind ik mijn huis in een wereldreis. Of, hè. Het, is, het is een gebrek aan keuze geweest. Dus dan voelt het anders. Ja.
0: Ik zeg het eigenlijk ook altijd als ik ergens een fiets kan huren, of het nou Japan is of waar dan ook... dan zeg ik het letterlijk hetzelfde. Dan ben ik thuis.
2: Ja.
1: ja, en in die brief zeg ik ook... misschien ben jij ook iets meer in mij dan ik in jou. Dus het is niet zo dat ik in een huis ben, maar mijn thuis is in mij. En in mij zit die liefde van bewegen, van, van, van die fiets dus... En dat was op bevrijdingsdag En ik voelde me heel erg verbonden ook met de Nederlanders... toen in de tijden van de Tweede Wereldoorlog... waarin de Duitsers hun fietsen hadden geconfiskeerd. En toen kwam er ook dus een soort enorme rebelse beweging. Dus die Nederlander in mij zit er echt wel. Die heel erg hartstochtelijk de fiets vasthoudt.
0: Je noemde het net, het laatste jaar, eh, Sahar. Sahar Shirazad. Een reis... En vanaf dat moment dat je dacht, ik ontmenselijk mijzelf. Is er een reis begonnen. Wat, wat houdt die in?
1: Poeh. En ik had het gevoel dat ik nu al heel poëtisch uh, aan het worden was. Ik hoop niet dat het te, te erg abstraheert.
0: We gaan het ook zo wel weer concreter maken. Dat snap ik dat het ook nodig
1: ja. is. Um, er begon een reis voor mij waarin ik moest leren voor mezelf te zorgen. Want het hoogst haalbare doel in strijden voor rechtvaardigheid... want dat is natuurlijk wat ik aan het doen was. Dit was in tijden van de brand in Moria en ik stond op de barricades... en ik wilde bijna uit frustratie nou, niet mezelf slaan... maar wel gewoon schreeuwen van waar zijn we mee bezig? Hoe kan dit? Maar de hoogste doel haalbaar is niet zelfopoffering... En dat moest ik heel erg leren in die reis. Dat ik mezelf niet moet opofferen op die barricades. En dat was ik wel gedeeltelijk aan het doen... door mijn karakter, mijn zijn, mijn succes te ontleden voor mensen. Uh, en goed te leren voor mezelf daarin te zorgen. Want nu ook wat er gebeurt in Afghanistan... Uh, er zit zo'n enorme... en uh, ik heb een hekel aan die term... maar ik kan nu even niet op een betere komen... Uh, survival's guilt een overlevingsschuld bij heel veel van mijn generatiegenoten... en ik besefte achteraf in die reis ook bij mij. En dus is het ook onderdeel van mijn koping en overleving om op die barricades te staan... want dan voel ik me tenminste niet machteloos in mijn privilege... met mijn rood, bebloede Europese paspoort waarmee ik kan gaan en staan waar ik wil. Maar wat ik nu voornamelijk wil doen is er om huilen... Um, en dus in die reis besefte ik van... ik vecht voor de, voor de medemenselijkheid, voor ieder individu die binnenkomt... die onder een stroom, en tsunami en een crisis wordt geschaard. Vluchtelingen zijn een crisis, een stroom. Vluchtelingen, een probleem. Het is niet het probleem, de vluchteling. Maar het probleem is ons, ons politiek en goed, het is een ander gesprek... Uh, Terwijl ik voor hun menselijkheid opkom, raak ik compleet mijn eigen uh, menselijkheid kwijt van kwetsbaar mogen zijn, mogen genieten van mijn paspoort, mogen genieten van mijn huis. Dus hoe ver ga je in die tijd? Hoe ver ga jij? Nou, ik was mezelf af en toe wel verloren erin. En, uh... en, en hoe is dat nu? Nu vind ik heel veel troost in het uh, vinden van mijn uh, generatiegenoten. Er is heel veel uh, licht tussen de gebrokenheid door op dit moment. In het kader van Afghanistan, wat er gebeurt. Want ik heb, ik heb mijn uh, landgenoten gevonden. Afghanen hebben voor mijn gevoel de gewoond om heel erg zich te verspreiden. We zijn nooit in... Althans, voor mijn leeftijd zijn we niet vaak in groepen... maar we hebben elkaar gevonden. En daarin vind ik heel veel troost. En zie ik, oh, ik, ik was niet de enige. Ik zat heel erg in mijn eigen hoofd dat te doen... en heel erg uh, op de barricades. En ik dacht dat ik alleen was, maar ik ben niet alleen. Dus nu uh, is er een stukje stilverdriet en eenzaamheid weg... omdat er een collectieve rouw is, hoe pijnlijk ook de reden. Dat is een beetje een, een licht tussen die gebrokenheid door... Uh, en ik, ik ben in complete adrenaline. Ik kan je niet uitleggen hoe het is als je naar je land kijkt... en er baby's in menigte als soort kattenwelpjes door Amerikaanse troepen eruit worden gehaald. Ik kan je niet uitleggen hoe het voelt als je een jongen van 17 van een vliegtuig ziet vallen... omdat hij zich had verstopt tussen wielen. Die wanhoopsbeelden die ik zie... Ik, ik bedoel, in de geschiedenis toen met Srebrenica, met Rwanda... in de tijden van de Tweede... Je kan, als je die beelden ziet, die, die intergenerationele generationele trauma... dat daaraan gebonden is... ik kan dat nu alleen maar verwerken met, met, mijn, uh, met, met, met de mensen... die, die dit soortgelijk ervaren. Um, en ik ben boos. En die, gebruik ik, die, die energie gebruik ik nu... Uh, die kanaliseer die ik voor een doel.
0: Dus Concreet, volgens mij heb je, als het om doel gaat... Een, je hebt een petitie geschreven... Ja. en een demonstratie georganiseerd. Aanstaande zaterdag. Het is nu dinsdag ja. 24 augustus, geloof ik. Dit gesprek wordt uitgezonden op, op de zaterdag.
1: Zaterdag uh, tussen drie en half vier... begint onze demonstratie op de Dam. Uh, ik... Ik ben een paar dagen verlamd geweest door het nieuws... omdat ik wilde gaan reizen. En ik had het aan weinig mensen verteld... maar ik wilde Afghanistan zien dit, dit jaar. Serieus? Ja, ik had geld gespaard om te gaan.
0: Je had al een ticket? Uh,
1: ja, ik, ik zou beginnen in Istanbul. En ik zou vanaf daar doorreizen naar het Midden-Oosten... en dan hopelijk vanuit Iran uh, naar Afghanistan. Ik durfde heel lang niet. Ik ben nu dertig en het is heel cliché... op je dertigste ga je dan op reis om hè, je, met je eigen bagage jezelf te vinden... Um, en toen gebeurde dit. Ik heb echt een paar dagen thuis gezeten verlamd. Uh, te verwerken, oké, okay, ik ben dat nu kwijt. Uh, wat kan ik doen? En ik ben die adrenaline gaan omzetten in doen. Ik dacht, ik ben niet de enige die troost nodig heeft. Uh, er zijn heel veel Afghanen op dit moment die keihard moeten roepen... om onder de aandacht te komen. Ik zie uh, in het nieuws en in de talkshows continu uh, alleen maar Nederlandse experts hierover praten. Terwijl ik uh, op social media zag dat er heel veel generatiegenoten waren... die er heel veel over weten. Gattere uh, Shah Hassi bijvoorbeeld, uh, die voor de NRC schrijft, die analist is... die er heel veel over te zeggen heeft, nou, noem het maar op. En toen dacht ik, nou, wij kunnen samen uh, al die lagen van Afghanen vertegenwoordigen... en dat we de politici uitnodigen en, en vragen aan hen, luister naar ons. Dit zijn de lagen die, die wij zijn. Um, en daarnaast heb ik een petitie gestart omdat ik al meer dan een jaar probeer duidelijk te maken uh, wat de Nederlandse overheid nu juridisch uh, doet om te ontkomen om de vluchtelingen recht te geven uh, waar zij recht op hebben, dus de mensenrechten waar zij recht op hebben, door uh, heel uh, ontransparant de veiligheidsstelling en onveiligheidsstelling van landen te bepalen. Nee, uh, Nederland heeft Afghanistan al sinds 2015 veilig verklaard. Uh, meerdere onderzoeken en rapporten zeggen al meer dan vier jaar... het is het gevaarlijkste land op de wereld. Dat, daar hoef je maar één keer voor te googlen, waar je wel niet mag reizen. En Afghanistan staat met stipt bovenaan. Nou, kan je jezelf afvragen, hoe is het in godesnaam mogelijk... dat Europa breed overigens en daarnaast vooral Nederland voert hier campagne over... voor lijsten van veilige landen, dat dit veilig wordt verklaard. De Taliban begon weer met hun aanslagen een exponentiële groei te maken... sinds 2015, toen, ze, toen Afghanistan veilig werd verklaard. En Nederland komt hiermee weg, en andere Europese landen ook... omdat er geen sanctie op zit. Ieder land mag zelf bepalen welk ander land veilig is en niet... en daarmee zorgen ze ervoor dat het asielproces van uh, vluchtelingen wordt ingekort... en zij met ramptempo worden uitgezet. Nu weten we wat er allemaal in Afghanistan is gebeurd sinds een week of twee. Het is echt extreem snel gegaan. Ik vind het ook echt walgelijk en beledigend als ik politici hoor zeggen... dit heeft ons overvallen. Hoe kan de afgelopen twintig jaar in Afghanistan je overvallen... De Taliban is al heel lang met aanslagen bezig. Waaronder een, mijn oom, uh, de man van mijn tante... twee maanden geleden aan een zelfmoordaanslag is uh, overleden. Dit is al heel lang aan de gang. En opeens de afgelopen twee weken is het hen overvallen. Nu kunnen zij actie ondernemen. Nu kunnen zij in ieder geval... want we zijn aan het bakkeleien voor een paar honderd Afghanen... als tolken en degenen die hebben geholpen om hier naartoe te komen. Er zijn... Duizenden Afghanen in Nederland uitgeprocedeerd en ongedocumenteerd. Er zijn meer dan 10.000 Afghanen op dit moment in de Griekse kampen en ook in Balkan. Die vastzitten door het falende Turkije-deal dat toenertijd bedacht was. Omdat ze niet eerlijk worden verdeeld tussen de Europese landen. Waarom zijn wij alleen aan het discussiëren over die Afghanen, wat ontzettend belangrijk is, tuurlijk... want in tijden van Srebrenica hebben we dat ook meegemaakt in de jaren negentig... dat het toen ook bevestigd is dat de overheid verantwoordelijk is... voor de dood van die mensen die niet hier naartoe werden gehaald. Heel belangrijk. Maar in dat hele dader discussie en wie we moeten redden... lijken we te vergeten dat er heel wat Afghanen ook gewoon hier al zijn... Waarom helpen we die niet? En die kunnen we helpen door Afghanistan eindelijk onveilig te verklaren. Want dit is een juridische loophole... waar Nederland, rechts-Nederland heel dankbaar gebruik van maakt. En ik praat met politici die bereid zijn om hier wel iets aan te veranderen. En sommige van hen zeggen... Het is een... Het is een minderheidsissue, we hebben een minderheid in de Kamer. Ik zou het wel willen doen, maar in totaal de partijen die hier iets aan willen veranderen zijn in totaal misschien 50 zetels. We zitten vast.
0: Je hebt, uh, as we speak, je hebt vanmorgen heb je politici gebeld. Ja. Uh, tien, zei je net. Ja. Daar zitten ook uh, mensen van de, de, de rechterkant bij. Dat moet haast wel. Of, of die zijn voor jou, denk ik, ook het meest belangrijk om die aan te spreken. Doe je dat ook en... en...
1: Nee, ik heb nog niet rechts gebeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik ben met een laaghangend vrijheid begonnen... om het maar ja. een beetje met een stomme uitdrukking te zeggen. Um, ik, ik wil... Kijk, wij, wij zitten in een ontzettende overlevingsmodus... en doen dit ook uh, uh, compleet op reserve energie. Dus ik wil, uh, ik wil uh, beweging waar er al uh, een, een ontvankelijkheid is voor verandering. Uh, en ik zie wel dat... Ik zie een interessante trend in de politiek. Want er is zelfs een CDA-kamerlid geweest... die in tranen ontroerd was tijdens het debat over Afghanistan. Uh, nou ging dat om de Nederlandse veteranen. Uh, dus daar kunnen we ook over discussiëren. Wie, wie, wie bepaalt de contouren van de mens? Um, maar er is wel een interessante politieke trend nu aan de gang... wanneer je kijkt naar wie wat gestemd heeft toen in het de Afghanistan-debat. Uh, en... Ik zie gelukkig en eindelijk dat de Afghaan... en Afghanistan wel weer een ander gezicht krijgt... dan alleen de vrouw in de burka en twintig uh, jaar geleden. Er zijn heel wat Afghanen die hier vocaal over zijn. Er zijn vrouwen die letterlijk tegenover de Taliban staan en protesteren. Die hebben echt enorme lef. Ik ben ontzettend geïnspireerd. En Nederlandse politiek ziet dat en is ook geïnspireerd. Dus ik zie dat er uh, ook rechts en midden wel uh, sympathie uh, uh, is. VVD, uh, die, die, um, die, krijg je niet, uh, die krijg je geen centimeter in beweging wanneer het gaat om asielproces. Ik zie wel dat er echt een enorme 360 graden plan is uitbedacht. Want alles komt nu samen. Gisteren is er ook al een uh, nieuws uh, uitgekomen dat... Uh, er een plan op gang is gezet zonder dat de Kamer daar, uh, zonder dat, dat duidelijk was van uh, Ankie Broekers-Knol dat alleenstaande minderjarige vluchtelingen geen gezinshereniging meer mogen aanvragen.
0: Even een noodzakelijk terzijde, later op diezelfde dag, dinsdag dus, heeft Ankie Broekers-Knol haar plan ook weer ingetrokken.
1: Dit is allemaal uitgedacht. Wat ze willen doen de hele tijd is verschrikking, verschrikking. verschrikking. In het Engels is het deterrence, deterrence, deterrence. De hele tijd voor de vluchteling. Wie dat mogen zijn volgens de rechtspolitiek. Uh, er zijn ontzettend veel Afghaanse minderjarige, alleenstaande jongens die ook binnen zijn gekomen in Nederland en in Europa. En waarom worden zij op de vlucht. Uh, uh, waarom, wanneer, waarom komen zij als eerst? Want dat is ook heel vaak. De discussie waar populisme gebruik van maakt. Maar we zien alleen maar mannen in de boot. En waarom komen dan alle mannen als het gaat om kwetsbaren en vrouwen en kinderen? Nou, die jongens die worden natuurlijk als eerst gestuurd. Want je ziet al de beelden van Afghanistan. baby's redden het toen niet eens bij Kabul Airport. Sommigen moesten zonder hun kind verder reizen. Dus zij sturen het min, tussen aanhalingstekens, minst kwetsbare, Om dan die gezinshereniging aan te vragen. En wat zegt Ankie Broekers-Knol? Dat gaan we ook niet meer doen. Dus wat moeten al die alleenstaande jongens nu... die aan het rouwen zijn, want ze zien hun land vallen... die hun familie niet eens meer hier naartoe kunnen krijgen? Dus dit is compleet, al sinds 2015 en eerder... is dit door rechts uitgedacht. Zij kijken niet naar wat is de regel... waar men recht heeft op hun mensenrechten. Nee, wat zijn de uitzonderingen op die regels? En hoe kunnen we dit zo waterdicht maken... om zoveel mogelijk vluchtelingen...
3: Buiten Nederland te houden.
1: Shona I have become homeless. I have moved from one home to another. Be to Hamisha Shana Bashana gashtam. Without you, I have always been with sorrow, shoulder to shoulder. Hierin wordt er eigenlijk al gezegd: schouder aan schouder. Hè? Dit is een beetje de Afghaanse lot. Ik ben op zoek de hele tijd van huis naar huis, op zoek naar jou. Het komt heel erg overheen met die brief die ik heb geschreven. Zijn lied in de jaren negentig geschreven is ook veel te jong was om het te begrijpen. En het resoneert meer dan ooit. Dus blijkbaar hè, is dit iets wat roet in, in ieder afgaan op den duur als je het, uh, als je het mij vraagt. My only love, my existence, my poems and songs have no meaning without you. Dus het is echt een soort liefdesverklaring aan, aan, jou, aan jouw thuisland. Zonder jou hebben mijn gedichten geen betekenis. Zonder jou he, um, hebben mijn, mijn liederen geen betekenis. Dus Mijn land. Wie zingt jou, uh, jouw lijden, mijn land? Wie heeft jouw weg geopend? Uh, mijn land, wie is loyaal aan jou geweest? Dit is een refrein. En dit zullen we allemaal op de dam zingen voor Afghanistan. En voor onze mensen in Afghanistan. En ik hoop dat er veel mensen met ons daarin meezingen.
3: Hoeveel,
0: hoeveel mensen wil je dat er komen naar de dam?
1: Ik zou willen dat de hele dam vol staat. Ik zou willen dat de Afghanen eindelijk die solidariteit voelen. Want er zijn hier en daar natuurlijk wel geluiden. Geluiden van uh, medeleven, uh, steun, uh, maar ook schaamte, merk ik ook wel bij best wel wat mensen. Over Afghanistan, van hoe hebben we eigenlijk, uh, hoe, hoe, hoe kan dit, wat hebben we gedaan? Um, maar het is allemaal niet echt zichtbaar. In heel veel activistische bewegingen afgelopen jaar, waarbij ik voornamelijk bij die van Moria heb gestaan en gevochten. Ook zeker omdat dat ook... Uh, het vraagstuk waar we het over hebben gehad aangaat. Uh, vaak bij, bij Afghanistan is, is het niet, lijkt het niet zichtbaar wie er solidair naast ons staat. Uh, het lijkt wel alsof wij daar echt om moeten schreeuwen. Dus het zou alleen al helend zijn en troostend als we zien dat, uh, dat het mensen raakt. Dat, en dus dat geeft ons een stukje menselijkheid terug. Uh, nieuwsrapporten hebben dankbaar gebruik gemaakt van sensatiebeelden. En ik noem dat met een heel vies woord pijnporno. Um, ja, uh, maar dat, daar hebben ze heel dankbaar gebruik van gemaakt. Dus, dus uh, in de media zien we echt uh, een soort menigte aan, aan uh, mensen in die vliegtuigen. Alsof het cellen zijn. Niet eens meer mensen. En nou ja, zoals ik al eerder net zei, beelden van, van baby's die als welpjes worden gepakt. Afghanen die van vliegtuigen vallen. Uh, Afghanen die doodgeschoten worden op het vliegveld. Wat, wat is de waarde van de Afghaan dan nog? Dus ik hoop dat ze komen. Want tijdens de demonstratie zullen er sprekers zijn... die één voor één die verschillende lagen van de Afghaan ook laten zien. Het is niet alleen die die die, Afghaan die je zo in beeld ziet... Uh, waarvan het leven evenveel waard is als die van ons. Maar het zijn ook wij die verhalen hebben hier... die al twintig plus jaar hier in Nederland zijn. En met wat voor ogen kijken wij ernaar? En laten we samen daar staan... Dat is één kant ervan. Het tweede is dat wij de politiek hebben uitgenodigd om naar deze verhalen te luisteren en de petitie over het onveiligstellen van Afghanistan in ontvangst te nemen.
0: Herinner jij je de. De Amerikaanse inval. En wat dacht je toen eigenlijk?
1: Ik was, ik geloof, tien of elf. Um, en ik kwam terug van basisschool, het was half vier of zo. En toen maakte ik het pas mee, dus ik weet niet. De tv ging aan en het gebeurde. En ik was me toen er totaal niet van bewust dat mijn land van herkomst daarmee betrokken was. Ik was een basisscholier die maar een paar jaar in Nederland was. Dus ik was druk met Nederlands leren en me aanpassen. En toen kwam ik op school... en mijn juf ging het op het krijtbord uittekenen, weet ik nog. Uh, en de kinderen hadden voornamelijk vragen... waarom gingen die mensen van het, van het gebouw er afspringen, Waarom gingen ze zelfmoord plegen? Dus zij ging uitleggen wat er met dat vliegtuig was gebeurd. En dat kan ik me nog heel helder herinneren... dat ik ook vragen had van wat, wat gebeurde daar precies... Um, en toen herinnerde ik me dat mijn vader me uiteindelijk probeerde uit te leggen... dat, dat er lijnen zijn met, met mijn land. Uh, en toen binnen een jaar of twee ben ik, uh, begon ik gepest te worden op de op, uh, schoolplein. Uh, dat ik, uh, dat ik uh, taliban ben en uh, oh, familie van Osama Bin Laden en uh, Al-Qaeda. En uh, de kinderen hadden al heel gauw die terreurnamen in hun hoofd. Uh, en als je dan Afghaans was... of enigszins van kleur of betrokken bij dat onderwerp... dan werd je, dan werd je al heel gauw gepest. Dus ik, ik weet nog dat ik als kind echt het vreselijk vond... dat ik Afghaans was. Omdat dat één op één uh, in één lijn werd getrokken... met uh, een, een terroristenland zijn. Terwijl wij een onuitgenodigde gast hadden, helaas.
0: <lacht> Zo noem je... Ja, ja, ik dacht even ja. dat, je, ja, ik dacht dat je Amerika bedoelde.
1: Nee, ook... ook. Ook, ja, allemaal, al die troepen. Kijk, Afghanistan, je moet je echt in een 40 jaar geschiedenis gaan verdiepen... om de geopolitieke verhoudingen helder te hebben. Van een koning tot aan een koep, tot aan uh, vervolgens uh, Westen die ermee... en Azië heeft zich ook natuurlijk, China, Rusland. Maar ik hoor Dam ook gisteren bijvoorbeeld zeggen... ja, de Taliban, dat bestaat ook uit uh, jongens die uit dorpen zijn gehaald.
2: Voor een deel
0: dan, hè? Voor
1: een deel, Ja. Uh, die uh, nooit een buitenlander hebben gezien. En, uh, en zo heeft iedereen een eigen verhaal over Afghanistan. Uh, en wanneer ik journalisten hoor praten... voornamelijk Nederlandse journalisten... die bijvoorbeeld een paar jaar in Afghanistan hebben gewoond. Het is een, een, zelf het is een enorme redactiegewoonte... Om uh, een persoon te bellen, en het is de redactie gewoon van de tv heel erg om ook een persoon te bellen die volgens hen een emotionele afstand heeft tot het onderwerp. En dat ben je vaak als je dan niet uit dat land komt. En die heeft dan een paar jaar in dat land gewoond, en dan kan je daar heel goed over praten. Overigens vind ik dat Dwan heel bekwaam is en heel he, hele terechte punten maakt. Maar haar hele betoog bijvoorbeeld nu ook is... we hebben een verkeerd beeld van de Afghaan. We moeten oppassen met de single story... en niet één verhaal bekrachtigen. Um, en de Afghaan leren kennen hier in de echte Afghaan. Maar zij heeft niet door dat zij zelf daar ook dus ertussen zit. En dat zij daarin ook opzij moet gaan om de echte Afghaan te leren kennen. En zij heel erg culturele interpretaties maakt... die niet altijd correct kunnen zijn als niet-Afghaan. Dus daarin... Ze
0: pleit er wel voor, hè? Voor, pleit... voor, voor dat soort redacties. Ja. Die eigenlijk erboven er zweven, zei ze letterlijk. En die, uh, die veelkleurig zijn. En juist niet alleen maar wit. Zij verontschuldigt zich eigenlijk ook voor haar eigen positie, bijna ja. met zoveel woorden.
1: Ja, ja, dat snap ik. Dan zou ik heel graag met haar uh, contact willen leggen. Dat <lacht> zij een aantal Afghaanse jonge vrouwen heeft die aangedragen kunnen worden als analist, journalist. Die heel veel over kunnen vertellen. Wat ik overigens niet ben, hè? Ja. Maar. Uh, dus, uh, maar maar in, Nederland, in Nederland, bedoel je? In ja. Nederland, zeker. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Die hier ook over schrijven. Die een betere culturele interpretatie kunnen maken... ook over wat er speelt. Ja.
0: Ja, je bent geen analist, zeg je. Nee. Over... Want ik vroeg je namelijk... Van, wat dacht je toen bij de Amerikaanse inval? En Het was te jong eigenlijk om te beseffen. Maar als je daar nu, nu naar terugkijkt... Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ja, nu ondertussen heb ik... Uh... Nu kan ik heel erg een hartstochtelijk betoog houden... tegen het imperialisme, het kapitalisme, mijn socialistenhart breekt. Ik bedoel, ik heb me verdiept in de geschiedenis. En voor mij wat persoonlijk Afghanistan kwetsbaar heeft gemaakt... is dat voor heel lang er een focus op Kabul is. En op hoofdsteden en een paar hoofdrolspelers daar. Terwijl er een enorme... Uh, ongelijkheid in sociale klassen is geweest door de geschiedenis heen. Afghanistan heeft heel erg geleden aan, aan armoede om die steden heen. In de tijden dat de koning er bijvoorbeeld ook was... werd het verwesterlijken heel erg verheerlijkt... en het moderniseren werd de hele tijd erbij gehaald. Er zijn ook heel wat Afghanen die beelden delen van Afghanistan... van hoe het was voor de Taliban... en dan zie je zwart-witte foto's met vrouwen in rokken... en dus vrijheid... En... Uh, ik ben het daar niet zo mee eens om dat te verheerlijken. Omdat we daarmee vergeten dat heel veel dorpen en plekken... om die gemoderniseerde tussen aanhalingstekens eromheen... Uh, enorm hebben geleden aan armoede. En dat daar de boosheid zat. En terecht de boosheid. Want er was een, een hele kleine elitegroep die geen oog had voor wat daar omheen gebeurde. Nou, kan je je mening hebben over dat zij conservatief waren... en ongeschoold of noem het maar op? Weet ik niet, nogmaals, ik ben geen deskundige. Maar die ongelijkheid, de sociale ongelijkheid... is vaak een voedingsbodem voor dit soort conflicten... en, voor de, en, en die kwetsbaar gemaakte eh, ook een voedingsbodem... voor misbruik van, van omgeving. En nou treffen we ook nog eens een geografische plek dat een makkelijke voedingsbodem was voor terreurorganisaties van buitenaf. Um, en goed, de, 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 je kan documentaires en boeken lezen over he, de vrijheidsstrijders... de mujahideen die, die vanuit Afghanistan zelf kwamen... dat daartussen natuurlijk ook conflict in is ontstaan. Uh, en dat er in de jaren negentig, zoals ik al zei... een onuitgenodigde gast Osama Bin Laden ook nog eens een prominente rol in begon te spelen. Um, maar het begint voor mij wel bij sociale ongelijkheid, bij een elitegroep. En zolang er elite is en privilege... en uh, een kleine groep versus een overgrote deel die daaronder moet lijden... zal er niet een oplossing zijn voor een land. En ik vrees dat dat keer op keer blijft gebeuren. Dat Amerika binnen is gevallen, is ook een groep elite die dachten het beter te weten. Mengeling van buiten helpt daar absoluut niet bij. En nu zegt Biden opeens... Oh ja, maar wij hebben geen sociale doel gehad. Ja. Wij wilden Al-Qaeda. Wij wilden samen Bin Laden. En wij wilden de veiligheidsstelling van Amerika. Dat hebben we. u. Dat is natuurlijk heel erg makkelijk praten achteraf. Er waren, echt, er waren ontzettend veel groepen daar van NGO's, Amerika troepen, eh, eh, Europese troepen. Die daar eh, absoluut sociale doelen hadden. Uh, en dat vrouwenrechten heel erg hoog in de vaandel werd gezet. Ik weet nog dat er op tv werd gevraagd aan, um, aan de minister van Defensie, Bijleveld. Uh, bij op 1 werd haar gevraagd om de Nederlandse troepen werden teruggetrokken. Maar er worden vragen gesteld over de vrouwenrechten in Afghanistan. Uh, maakt u zich daar geen zorgen over? Dat zij dan, uh, Glashelder zei, ja, maar dat was niet het doel van onze missie. Dat is niet het doel geweest van onze missie. En opeens verandert dat verhaal om het, uh, om het gangbaar te maken wat we daar überhaupt deden. Dus er is een complete soort nieuwe PR uh, aan de gang. Dus die inmengeling, dat, dat, ik denk dat je, niet, uh, dat je daarvoor niet een deskundige hoeft te zijn... om te weten dat dit uh, machtsmisbruik is geweest. En uh, uh, duidelijk andere doelen waren geweest. Um, en ik wil niet in conspiracy theories terechtkomen wat die doelen nou precies waren. Maar uh, sociaal waren ze niet.
2: Ik <middels>
0: Van wie moet de strijd om die sociale gelijkheid komen?
2: Dat vind ik een
1: hele goede vraag. Uh, er zijn heel veel goed bedoelde bewegingen gestart... Maar die zijn allemaal enorme tegenreacties op elkaar geweest toen der tijd. Dus je had een enorm communistische beweging in die tijd. Wat een tegenreactie creëerde van een wel religieuze groep. En vrijheidsstrijders die dachten, ja maar jullie kunnen niet atheïsme van ons afdwingen, terecht. Um, dus die tegenreacties hebben er heel erg voor gezorgd dat het geradicaliseerd bleef. En ik denk dat het nodig is dat er een gezamenlijke bereidwilligheid is om een, en een gezamenlijke doel te vinden. Kijk, die vredesonderhandelingen bijvoorbeeld met de Taliban. Belachelijk. Want een vredesonderhandeling kan slagen op het moment dat beide partijen in de kern hetzelfde willen. Natuurlijk wil de Taliban in de kern niet hetzelfde met de rest aan tafel. De Taliban wil macht. De Taliban wil een islamitische staat om hun taferelen te kunnen uitvoeren. Uh, dus je hebt aan tafel partijen nodig die, die in de kern hetzelfde willen. En dat is, dat is een startpunt.
0: Maar daar zijn we verre van, hè, op het ogenblik. Want jij bent een aperte tegenstander, begrijp ik, van op wat voor manier dan ook praten met de Taliban. Begrijp ik dat?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dit is een groep die... Uh, uh, die, die, je, je kan hun strategie nu ook ontrafelen achteraf... waarom zij een, een, uh, op een diplomatieke manier... ik weet niet hoe je het in Nederland zegt, diplomatieke wijze...
3: Nee,
1: ja. Ja. Um, te werk zijn gegaan en waarom zij die erkenning nodig hadden. En ik, ik, nee, Afghanistan is daar de resultaat nu van. Je ziet wat ze aan het doen zijn. Ze hebben nu al bijvoorbeeld vrijgegeven... dat zij dubbele sanctie willen op uh, uh, zelfde seks huwelijk. Uh, het mogen duidelijk zijn dat ik een, een, een queer Afghaanse vrouw ben. Dit raakt mij enorm persoonlijk. Uh, zij, zij, zullen, zij veranderen niet. Zij willen uh, duidelijk de wetten die zij zelf bedenken... Uh, blijven hanteren. Dus uh, hoe in godesnaam moeten wij hen erkenning geven? Nogmaals, als je in het internationale speelveld... of welk speelveld, politieke speelveld, deel wilt nemen dan moet er ergens een kern zijn waarin je gelijkgestelde hebt. De Taliban is een, een, is een enorm extreme uh, uh, uiterste... die niet overeenkomt met... ja, hoe wil je het noemen? Menswaardigheid? Het, is ext het, het, het zijn extreem patriarchale, onderdrukkende, mensonterende... Um, uh, bewegingen die in de naam van God... en, het, het, en ik ben ook gelovig zelfs, dus dit raakt ook mijn gelovige hart... in de naam van, uh, van God uh, um, hun macht uitoefenen... om de koninkrijk die zij voor ogen zien hier op aarde al te creëren.
0: En daarvoor moeten zij ook ontmenselijken.
1: En daarvoor moeten zij ontmenselijken. En het ironische hieraan is, is dat of je nou vanuit het jodendom, Koran of Bijbel bekijkt... het koninkrijk hoor jij niet op aarde te creëren. Dat is schijnbaar in het hiernamaals. Daar, daar heb ik mijn bedenkingen wel over maar als gelovige. Maar goed, dus het is natuurlijk ook super, een enorme paradox... wat zij aan het doen zijn.
0: De facto hebben zij nu de macht. En vooralsnog. Um, Zitten zij wat dat betreft stevig in het zadel, zo lijkt het. Wat Bette ook zegt: van ja, je hebt er nu mee te dealen met die beweging. Hoe dan ook, tenzij je opnieuw een oorlog wil beginnen. En ik denk niet dat er veel landen zijn die A in staat en B eh, bereid zijn om dat nu te doen. Dus dan moet je toch met ze op een of andere manier in gesprek?
1: Eh. Uh... Ja,
0: Misschien zelfs wel in de hoop dat je nog iets kunt bereiken... voor bijvoorbeeld vrouwen en, en de rechten voor vrouwen en kinderen.
1: Ik denk dat ik niet uh, genoeg politiek onderlegd ben... Om, en ook niet diep genoeg over nagedacht heb om hier antwoord op te kunnen geven... Um, want ik zou absoluut niet willen zeggen uh, dat je radicaal nee moet zeggen... en daarmee heel veel levens kan kosten of, of rechten van vrouwen en ook jonge mannen, mind you. Want er zijn heel wat jonge mannen die hier ook onder lijden. Die wil ik ook altijd wel blijven benoemen. Uh, maar ik ben niet politiek onder, onderlegd genoeg om, om dit aan te geven, behalve dat ik... Dat, je het filosof, dat ik het filosofisch zou kunnen bekijken... van wat is de uitwerking van complete uitsluiting. Dat, dat werkt ook niet. Daar ben ik ook geen voorstander van. Um, maar ik vind dat... en je kan je afvragen hoe, hoeveel waarde en zin het heeft... om nu achteraf dit te zeggen. Ik vind dat we hier twintig jaar geleden actie hadden op moeten uitvoeren. Femke Halsema, er is mooie beelden van beschikbaar... was op tv geweest deze week... die met minister van Defensie in Afghanistan toen... met de troepen eromheen... Fel in debat ging en zei. mark my words, de Taliban komt en wacht af. En die zal over twintig jaar wanneer die weg zijn. Dat was in de Toen De schandelijke acties in Oereskan. Die zal terugkomen. Hoeveel civilian casualties heeft het Nederland. Uh, heeft, heeft Nederland verricht aan en, en Amerika en al die andere troepen... en zoveel burgerdoden, zoveel oorlog gevoerd in dat land. Terwijl er vanaf het begin werd gezegd, de Taliban komt terug. Dus de schade is gericht, iedereen is weg... om door de Taliban nog meer schade te ja. laten richten. Dus dat gesprek over, hadden we ze moeten erkennen... moest twintig jaar geleden uh, gevoerd worden, niet nu.
0: En uiteindelijk uh, het eschec van twintig jaar bezetting... Uh is een gevolg van het feit dat de Amerikanen... eigenlijk misschien, misschien moet je die conclusie trekken... alleen maar vergelding hebben willen doen. En wij zijn erin meegegaan. Misschien dat, we de, dat, dat, dat je daar de hoop aan... of dat je daar een les van kunt leren... dat we gewoon het moeten verdommen... om in dat soort plannen mee te gaan.
1: Ja, en dan hoor ik... Uh, woord, uh, de, de stem van Kamala Harris-deeltijd in mijn hoofd... tijdens de overwinning van de verkiezingen, dat ze roept... We did it, Joe. We did it. En dat ik denk, yeah, you did. And what did you do met deze overwinning? Wie is er nu aan de macht? Want de democraten hebben zogenaamd gewonnen en zijn, en zijn beter in Amerika. Maar Amerika heeft negen van de tien keer... wanneer het op internationale relaties aankomt... en dit soort groots, uh, grootmachten, wanneer het gaat om oorlogsvoering hebben ze altijd, of het nou Obama is... waaronder de meeste doden zijn gevallen, mijnt Judy, die zo verheerlijkt wordt... of het nou Obama is of Biden, Amerika, blijft imperialistisch Amerika. Dat, dat, dat verandert niet.
0: Hoe ga, hoe ga je tot slot dan? Als je bij jezelf constateert... Ik, ik, ik heb mijzelf ontmenselijkt. Wat doe je dan nu? Wat ga je dan nu? Wat blijf je dan nu doen om jezelf menselijk te houden?
1: Wat ik binnenkort ga doen... Ik zou dus reizen. En Dat heb ik uitgesteld om, om actie te voeren voor, de, nou ja, voor Afghanistan en voor de Afghanen hier. Maar ik ga reizen... Uh, na de demonstratie en na het petitieoverhandigen uh, stop ik even met, uh, met die sahar zijn. Die, die strijd voor rechtvaardigheid en echt even gewoon mens zijn. Even niet uh, me binden ook. Want uh, door zo uh, tegen het vluchtverhaal ageren, stap je wederom ook zelf natuurlijk de hele tijd in dat verhaal. En daar wil ik ook even vanaf. Ik wil gewoon even mensen zij uh, volgens mij... Uh, wat is haar naam ook alweer? Nou, ja, maakt ook niet uit. Ik ga mensen. <laughs> ja, dat is wat ik ga doen om mijn uh, eigen menselijkheid even te voelen. Op de fiets? Nee, ja, nee. Ik, ik durf niet over de reis voor me tegenwoordig met de, het klimaatactivisme te beginnen. <laughs> um, maar nee, nee misschien, misschien huur ik er een in, in die landen om te ervaren hoe het is om daar te fietsen. Ik ga wel een poging wagen in ieder land dat ik kom. Ja. Maar ik ga een one-way ticket boeken en ik ga ergens beginnen en ik zie wel waar ik, uh, waar ik uitkom. Het zou wel een mooi boek zijn trouwens om <laughs> een fietstocht te doen <laughs> door landen heen. Ja.
0: Ja, vergeet dat niet. Ja. Ik zou zeggen goede reis ja. en veel succes vanmiddag.
1: Dankjewel, heel erg bedankt. Ja, en komen ja. <laughs> naar de Dam...
0: Sahar Shirzad in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. De demonstratie op de dam is gepland voor zaterdag 28 augustus vanaf 3 uur. En de petitie die Sahar samen met een aantal andere millennial refugees heeft geschreven, vind je bij de goede zaak. We kunnen hierover doorpraten op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Dan krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. Deze podcast vormt een soort tweeluik met, die, met Bette Dam, die een paar dagen geleden werd gepubliceerd. En de muziek tenslotte kwam uit Afghanistan. De Roebab, een soort Afghaanse luid, werd bespeeld door Oestad Arjim Kuznawas. U hoorde een favoriet liedje van Zahar, van Marcel Galifa, mijn moeder, en... Sarzamine Man van Dawood Sarkos. Dat wordt vanmiddag dus gezongen in Amsterdam. Luidkeels, naar ik hoop.